선생님이 가버나움에서 중풍병자를 고치셨는데 그 중풍병자를 고치시면서 그냥 단순하게 내가 가져온 침상을 가지고 일어나 걸어가라 그렇게 얘기하지 않으시고 내 죄사함을 받았다라고 얘기를 하셨습니다 쉬운 얘기는 아니죠 그러니까 그 얘기를 듣고 있다가 속으로 그 거기에 있었던 바리세인과 서기관들이 하나님 말씀 전문가들이죠 속으로 생각하기를 이가 누구이간데 죄를 사하는가 하나님 한 분밖에 는 죄를 사할 분이 없는데 그러면서 신성모독의 죄인이라고 정죄를 하게 되죠 마음속으로 그런데 예수님께서 그들의 생각을 아시고 뭐라고 대답을 하셨냐면 누가 보면 5장 14절에 보면 인자가, 인자라는 표현은 예수님이 Son of God 그래서 하나님의 아들이 땅에서 Man of God 그렇게 표현 이제 하기도 하는데 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 그렇게 말씀했습니다 그러니까 지금 예수님의 곁에 있는데 이 사람들, 이 비난하는 사람들은 두 가지 이제 비난을 하게 되는데 어떤 사람들이 비난을 하게 되냐면 예수님 곁에 있기는 한데 그냥 종교적으로 예수님을 따르는 사람들은 두 가지 비난을 하는 특성들이 있다는 것입니다 그러니까 하나님을 믿는 것이 교회를 나오는 것이 그냥 여러 개 있는 종교 중에 하나로 선택한 사람들이라고 볼수 있죠 이런 사람들은 근데 이 사람들에게 거북한 것은 예수님이 그냥 좋은 스승으로 남으면 좋겠는데 예수님이 자꾸만 죄를 사하는 것과 자신을 연결을 시키니까 그거에 대해서 아주 불편한 것이죠 마음이 그래서 종교적으로 하나님을 따르려고 하는 사람들은 그냥 이런 부담스러운 얘기는 안 했으면 좋겠는 거예요 죄의 얘기 또 회계에 대한 이야기 또 그냥 마음에 좋은 소리 듣기 좋은 소리 뭐 이런 얘기만 들으면 좋겠는데 도덕적인 이야기 그런데 자꾸만 죄에 대해서 지적을 하니까 죄를 이제 자신들의 마음속에 자신들이 의인이라고 생각을 하는데 죄인이라고 생각을 안 하는데 자꾸 그러니까 예수님에 대해서 신성모독한다라고 얘기하지만 그 깊은 심리 속에는 자신들의 죄에 대한 거북함에 대한 투사라고 볼수 있습니다 프로젝션 하는 거죠 두 번째는 가론유다 같은 사람인데 예수님을 3년을 따랐지만 한 번도 예수님을 주인이라고 하나님이라고 불러본 적이 없죠 생각해 본 적도 없고 근데 이 사람이 향유를 마리아가 예수님에게 부었을 때왜 그걸 가난한 사람에게 주지 이 엄청난 금액을 예수님에게 붓는가라고 비판을 하게 되는데 그 비판의 심리 속에 정말 가난한 사람을 생각하면 다행인데 그게 아니고 본인이 돈에 대한 탐욕이 너무 컸기 때문에 예수님의 돈, 그 돈괴를 가지고 자주 훔쳤다 그러잖아요 그러니까 본인이 그거에 대해서 탐욕 때문에 결국 자기 마음을 투사한 것이 그 여인을 비난하고 간접적으로 예수님을 비난한 것으로 나타났다는 것입니다 
그러니까 종교적인 사람들은 또 다른 부담스러운 하나는 죄고 또 하나는 누군가 너무 심하게 헌신한다거나 주를 위해서 너무나 눈에 거슬릴 정도로 삶을 들이면 마음이 아주 불편해지는 거예요 적당히 하면 좋겠는데 근데 아, 예수님께서는 그런 헌신에 대해서 칭찬을 하셨죠 아주 좋은 타이밍이다 그리고 아, 이제 그것이 예수님의 장사 죽을 날을 준비하는 그러한 장례식이 되어 장세 행사가 되었던 것을 우리가 보게 됩니다 그런데 이렇게 이 사람들과는 달리 예수님을 만난 레이는 몇 가지 변화를 보이고 있는데 이 변화 속에서 동시에 예수님의 관심이 어디에 있는가 그것을 우리가 알게 됩니다 예수님처럼 살고 싶은 게 그리스도인들의 소망인데 예수님처럼 살려면 예수님을 잘 알아야죠 예수님을 잘 아는 길은 성경 예, 뭐라고 예수님이 기록이 돼 있고 어떻게 사셨나 그것을 잘 알면 됩니다 최근에 제가 읽은 책 중에 뭐 조금 읽었는데요 시작 부분인데 시작부터가 아주 흥미로운 이야기를 하는데 어, The Culture Map인가요? 그런데 그 책에서 뭐라고 얘기를 하냐면 한 미국 사람과 중국 사람이 클라이언트를 만나서 회의를 하는데 이 미국 사람이 프레젠테이션을 준비하고 이 중국 사람이 옆에서 거들어주기를 마음속으로 기대하면서 그 자리에 둘다그 부분에 있어서는 전문가고 또 팀으로 그렇게 있었는데 이 미국 사람이 프레젠테이션을 하는 동안 중간중간에 인풋을 기대하는데 이 중국 사람, 아, 이 미국 사람이 그 하는 동안에 이 중국 사람이 끝날 때까지 아무 얘기를 안 하고 그냥 고개만 끄덕이니까 이 미국 사람이 볼때이 아, 사람은 지금 왜 나를 도와주지 않는가 왜 자꾸 인풋을 집어넣지 않는가 이야기를 하지 않는가 이렇게 생각을 한 거예요 그리고 대부분의 웨스턴 사람들이 회의가 끝나고 나면 에이시안들은 샤이에서 말을 잘안 하니까 그거를 별로 안 좋아하듯이 항상 그렇게 생각을 하는 거를 본인도 많이 들었고 그런데 이 중국 사람한테 이제 당신 무슨 하도 이제 말을 안 하니까 당신 뭐할 말이 있습니까? 용기를 내서 회의 도중에 얘기를 하니까 갑자기 벌떡 일어나더니 자기 노트를 피고 많이 준비한 성실하게 준비한 노트 프레젠테이션을 하기 시작하더래요 인풋 잠깐 잠깐 하는 코멘트를 원했는데 그때부터 오랜 시간 충분하게 자기가 주도권을 잡고 처음부터 끝까지 쭉 얘기를 하더래요 그런 다음에 끝나고 나서 서로 대화를 하는 중에 뭘 깨달았냐면 에이시안 사람들은 샤이한 게 아니라 그게 우리의 컬처다 다른 사람이 얘기하는데 중간에 끼어들어서 함부로 말을 끊는 것은 우리의 예의가 아니다 그건 우리의 컬처가 아니다 그런데 우리한테 충분히 시간을 주면 충분히 우리가 프레젠테이션 할수 있지 않느냐 그때 이 여자가 그 책의 작가인데 에린 메이어라는 여자인데 깜짝 놀란 거예요 아 이게 샤이한 부분이 아니구나 이게 성격이 아니구나 아, 내성적이구나 아주 수줍어하구나 이게 아니라 이 사람들은 이게 문화구나 라는 걸 처음 깨달았던 거예요 그러면서 어떻게 우리가 컬처를 극복할 것인가 
그거에 대해서 자기가 너무나 큰 오해를 가지고 있었다라고 하는 것을 적고 있어요 되게 마음에 와닿는 그러한 글입니다 그러니까 서로가 생각할 때그 부분 때문에 잘못 생각을 하고 있는 거죠 하나님을 생각할 때 하나님의 관심이 어디 있는가를 충분히 알아야 되는데 하나님의 관심, 하나님의 생각을 잘 못하고 추측을 하면 이 미국 사람과 중국 사람의 관계처럼 큰 문제가 발생할 수 있습니다 그러니까 여러분 첫 번째 이 예수님의 모습, 레이가 변화되는 모습을 통해서 예수님이 어디에 관심이 있는가 예수님처럼 우리도 살아야 되는데 그것을 보려고 하는데 27절에 있죠 세관에 세리가 앉아 있는데 나를 따르라 그랬습니다 그러니까 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐다 그 당시에 세리는 두 종류의 세리로 나누어지는데 하나는 세리들을 관할하면서 로마 정부에 직접 관계를 맺으면서 황제의 세리, 세리들의 돈 거둔 것, 백성들한테 거둔 것을 바치는 간부급의 세리가 있었어요 이 사람들의 권력은 아주 컸고 또이 사람들은 높은 사람들 사개우 같은 사람이 이런 부류에 속했죠 그런가 하면 그냥 임시 막사처럼 설치해놓은 부스에서 앉아서 사무실에서 일을 하면서 직접 사람들에게 백성들에게 세금을 착취해서 갖다 바치는 조금 더 낮은 계급의 세리가 있었는데 이 세리들을 주로 뭐라고 표현했냐면 광야에는 사자와 곰 같은 짐승이 있고 그리고 도시에는 기생충과 세리가 있다 뭐 이런 얘기들을 속담처럼 늘 하고 살았습니다 그러니까 성전주의자들이나 이 바리세인들이나 백성들은 아주 세리를 너무너무 싫어하고 증오했습니다 세리들은 공중회당에도 못 갔고 기도도 못했고 법적인 증인도 할 수가 없었어요 그 사회에 살고 있지만 그 사회 속에서 가장 천대받던 죄인의 그 대명사가 세리라고 볼수 있습니다 그런데 그런 세리에게 직접 가서 나를 따르라 했을 때이 세리가 모든 걸 내려놓고 예수님을 즉시 따랐는데 여기서 한 가지 오해하지 말아야 될 것은 베드로가 그물을 버려두고 즉시 따른 거하고 처음에 세리가 여기서 일어나서 즉시 따른 거하고는 너무 큰 차이가 있다는 것입니다 베드로는 그 다음 날 다시 자기 배로 돌아갈 수 있었는데 여기는 한번 그만두면 못 들어갔어요 이건 뭘 말하냐면 즉시 회개한 거예요 그냥 행동으로 바로 기다렸다는 듯이 삶을 정리하고 툭툭 털고 따랐다는 것입니다 1500명 정도가 가버나움에 살았는데 그 마을 사람 중에 한 사람인 이 레이가 마테라고 또 다른 성경에는 마테라고 나와 있는데 이 레이가 이렇게 즉시로 따른 데에는 이미 누가복음의 전장들의 전절들의 세 번에 걸쳐서 반복을 하는데 누가복음 4장 14절을 보면 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 그랬습니다 가버나움은 갈릴리 안에 있는 지역 안에 있는 지역이었기 때문에 소문이 다 퍼진 거죠 누가 보면 4장 37절에는 예수의 소문이 그 근처 사방에 퍼졌다 
누가복음 5장 15절에는 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오대 그러니까 지금 레이가 예수님을 따르는 장면 전에 충분히 도시에 마을에 1500명밖에 안 되는 도시에 예수님의 소문이 다 퍼져서 안 들은 사람이 없다는 거죠 1500명이면 작은 인구잖아요 그러니까 레이가 한순간에 자기 삶을 결정하고 따르는 데는 이미 소문을 다 충분히 들었고 그 다음에 거기서 결단을 했다는 것입니다 우리가 한 가지 착각을 하는 것 중에 큰 착각이 뭐냐면요 주님께 모든 사람들이 복음을 전하면 모든 사람들이 싫어한다, 거북해한다 이런 생각을 하는데 이게 가장 사단의 큰 속임수 중에 하나입니다 그러니까 예수 그리스도를 누가 나에게 좀 소개해 줬으면 좋겠는데 교회 가자고 했으면 좋겠는데 용기가 안 나는 사람들이 너무 많다는 거예요 왜냐하면 모든 사람들이 자기가 죄인이라고 생각하고 있다고 내면 깊숙한 곳에서 그러한 마음을 담고 살아가는 거예요 그러니까 나 같은 죄인 사람들이 내 행실을 다 아는데 누가 나한테 교회 가자고 하면 어떨까? 내가 그러면 따라가고 싶은데 이런 마음이 있는데 얘기를 안 하는 거예요 그리스도인들이 왜 얘기를 안 하냐면 모든 사람들이 다 싫어한다고 라 너무 쉽게 우리가 단정짓기 때문에 그렇습니다 그러니까 레이는 그냥 예수님이 한마디 했을 때 물론 예수님의 말씀 자체가 권세가 있지만 다른 한편으로는 너무 감격한 거죠 벌떡 일어나서 그냥 다 정리하고 회개하고 따른 거예요 여러분 기다리고 있는 사람들, 죄인들이 너무너무 이 세상에 많습니다 우리는 그거를 너무 자주 목격하고 있어요 눈물을 흘리면서 주님 만나고 그리고 나에게 말 걸어줘서 고맙다고 그런 사람들 만나고 지금도 생각나는데 채식가에서 한 백인 노인에게 쓸쓸하게 벤치에 앉아있는 노인에게 주의 복음을 전했을 때 2년 전인가요? 그 노인이 내가 여기에서 어린, 어린 시절부터 산 지가 벌써 30여 년이 가까우는데 내가 혼자 있는데 당신이 와서 말 걸어주는 사람은 처음이라고 그러면서 눈물을 글썽였던 한 노인의 모습이 떠오릅니다 그는 제가 뉴욕에 거의 17년, 18년을 살고 있는데 한두 분이 아니에요 그런 분이에요 이 땅의 사람들이 얼마나 많이 외로운가 얼마나 많이 기다리고 있는가 그러한 모습들을 저와 여러분이 기억해야 됩니다 누가 보음 5장에 공통적으로 지금 반복하고 있는 이야기가 하나가 있는데 성경을 볼때 전반적인 문맥을 잘 지켜봐야 되는데 처음 누가 보음 5장 처음 등장하는 사람이 베드로인데 그 성실한 베드로가 저녁에 일하고 아침에 퇴근하는 성실한 어부가 예수님 때문에 고기를 잡고 한첫 마디가 나는 죄인입니다 나를 떠나세요 죄에 대한 고백이었어요 두 번째 나오는 사람이 나병 환자였는데 그 나병 환자에게 예수님이 제사장에 가서 보여라 제사장에 가서 절차를 말했죠 되게 복잡합니다 제사장이 너 나았다 라고 할 때까지는 
비둘기 두 마리, 짐승 세 마리 준비해 가가지고 피해 제사를 반복해서 드려야 됐고 두 번이나 목욕하고 두 번이나 머리, 털, 칠일 간격으로 깎아야 됐고 무슨 말입니까? 네가 나병 환자지만 사람들하고 격리돼서 뭐너 너가 이렇게 죄지 죄지으면서 살겠냐 누가 그렇게 생각할 수도 있겠지만 너는 죄인이었다가 용서받았다 그거 그 속죄제를 드리라고 하는 것입니다 피해 제사 죄에 대한 이야기잖아요 세 번째 나오는 게 중풍병자인데 그 중풍병자한테 그냥 날 낫게 해주면 되는데 똑같이 죄에 대해서 지금 얘기하잖아요 내 죄사함을 받았다 또 죄에 대한 문제를 거론합니다 네 번째 지금 나오는 레이의 문제가 무슨 문제입니까? 죄에 대한 문제였거든요 아 어떻게 저런 죄인과 세리와 먹고 마시나 제자들을 비난하고 예수는 비난하지 않습니까? 이것은 지금 무엇을 말하고 있는 것입니까? 예수님의 관심이 한 사람이 그가 성실하던 성실하지 않던 중풍병자가 무슨 죄를 짓겠어요 여러분? 맨날 침상에 누워있는 사람이 어딜 돌아다닐 수도 없는 사람이 무슨 죄를 얼마나 대단하게 짓겠습니까? 그런데 예수님 말씀하잖아요 넌 죄인이다 너죄 용서함 받아야 된다 그리고 다시 태어나야 된다 성실한가 성실하지 않는가와 다른 문제예요 아무리 성실해도 아무리 겉으로 보기에 큰죄안질것 같은 사람이라도 죄의 문제를 반드시 해결하고 나를 따라야 된다 그게 지금 누가 보음 5장에서 반복해서 주는 메시지 잃지 않은 아주 그 문맥이 잃지 않은 그런 메시지입니다 하나님의 교회는 극기 훈련장이 아니에요 하나님의 교회는 윤리를 가르치는 데가 아닙니다 조금 착하게 살자 하나님의 교회는 사회활동하는 데가 아닙니다 하나님의 교회에서 이죄 문제 한 사람이 죄를 회개하고 고백하고 변화되는 일이 없으면 존재할 이유가 단 하나도 없는 거예요 이게 예수님의 관심입니다 예수님처럼 살고 싶습니까? 이 교회가 예수님처럼 살아가고 있습니까? 그럼 매주 매시간 예수님 영접하고 죄를 회개하고 레이처럼 한순간에라도 아니면 한순간에 안 되면 시간에 걸쳐서 짓는 죄 툴툴 털어버리고 일어나는 그런 일들이 계속해서 일어나지 않는다면 아무리 화려해도 그게 정말 예수님을 따르는 교회일까요? 정말 예수님을 온전히 따르고 있는 것입니까? 여러분은 정말 예수님에 대해서 예수님처럼 살고 싶습니까? 지난주 수련에 한 어머니가 50대 중년의 어머니로 보이던데 아들, 건장한 아들을 데리고 왔죠 청년인데 근데 그 청년이 누가 봐도 성실하고 근실한 청년이었어요 공부도 잘하는 것 같고 잘 키운 것 같아요 근데 그 청년이 있는데 어머니가 와서 목사님 제 아들한테 복음을 전해주셨으면 좋겠어요 근데 교회 안 다니냐고 하니까 교회 다닌대요 교회 잘 다니는데 왜 그러시냐고 어렸을 때부터 다녔는데 제가 보기엔 예수님 영접 안한것 같아요 그래서 우리 형제한테 부탁을 했고 우리 간사님 중 하나가 복음을 전해서 그 자리에서 예수님 영접했는데 끝나고 나서 와가지고 어머니가 고맙다고 크게 기뻐하면서 고맙다고 예수님 제대로 만난 엄마입니다 
여러분 왜 우리가 한 죄인이 회심하고 돌아오는 것에 마음을 쏟는 것입니까? 왜 이거에 대해서 예수님이 그토록 관심을 갖는 것입니까? 그리스도이니까 강박적으로 복음을 전하지 않으면 안 된다라고 하는 마치 로버트처럼 본능처럼 움직이고 있는 것입니까? 안 하면 불편한 어떤 강박증 환자처럼 복음을 전하고 있는 것입니까? 그게 아니죠 예수님 믿고 회개하면 삶이 바뀌고 회개하고 그리고 거기에서 오는 그 천국의 기쁨을 누리고 그 기쁨을 누리면서 또 다른 사람들에게 생명을 공급하는 너무나 큰 차이를 내기 때문에 그것을 내가 맛보았고 알았기 때문에 이 생명을 전하는 거죠 한 죄인이 회개하는 거이 교회에서 얼마나 많은 사람들이 예수 그리스도를 인격적으로 만났는가 저는 그걸 항상 생각합니다 얼마나 많은 사람들이 이 교회에 와서 어떤 사람들이 이 교회에 와서 죄를 회개하고 아 내가 죄인이었구나 라고 고백했는가 그걸 우리가 지켜봐야 되는 거 아니겠어요? 여러분이 오늘 교회에 오면서 오늘 한 사람에게 예수 그리스도를 소개하고 싶다 또 예수 그리스도를 잘 믿는 사람들이 또 다른 사람들을 잘 섬길 수 있도록 도와주고 싶다 그런 마음, 설레는 마음으로 오셨습니까? 그런 열정이 여러분 안에 있습니까? 여러분 살아있는 거예요 이 열정 없으면 교회는 다른 일 하고 있을 경우가 많습니다 행사장으로 탈바꿈하는 거예요 여러분 두 번째 이것이 예수님 관심이고 두 번째는 29절에 있는데 레이가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉아 있는지라 예수님이 레이가 잔치를 벌인 건 예수님 믿고 지금 직장을 잃고 앞으로 살아갈 길이 아득한데 레이가 한 것은 이제 나 큰일 났다 어떻게 살지? 믿긴 믿었는데 큰일 났네 사회에서도 뭐할 수도 없고 알려진 죄인이라 그런 고백을 하고 그런 두려움에 떤게 아니라 이 담대함이 어디서 온 겁니까? 잔치하겠다는 거예요 자기 집에 다 초대해서 먹이겠다는 것입니다 이러한 담대함과 이러한 기쁨이 어디서 오는 것입니까? 하나님이 주어주신 거 하나님이 부어주시고 있는 거예요 이 레이에게 은혜를 지금 엄청나게 부어주시고 있는 거예요 레이의 영혼이 완전히 한순간에 다 열리기 시작하는 거예요 영적인 것이 깨어나기 시작하는 거예요 그런데 거기에 예수님이 있었잖아요 그 모습을 다 보고 싶어서 예수님이 그 잔치에 있습니다 여러분 하나님이 기뻐하는 것을 하면 우리 안에 기쁨이 충만하죠 예수님께서 이 기쁨에 대해서 그리스도인의 기쁨에 대해서 세 가지 비유를 들어서 누가 보금 15장에 설명을 했는데 그세 가지 비유 중에 첫 번째가 잃어버린 한 마리의 비유죠 양한 마리의 비유죠 백 마리 중에 한 마리를 잃었는데 그한 마리를 찾았을 때 어깨에 메고 목자가 와서 잔치를 벌이잖아요 양한 마리 그뭐 얼마 하겠습니까? 잔치 벌이는 값이 더 들어가잖아요 그 다음에 또열 드라크마를 찾은 
그 여인에게 남자가 선물을 하죠 이 드라크마 목걸이를 열 개를 그래서 한 목걸이를 걸어주는데 그 잃어버리면 남편한테 아주 아, 불명예스러운 일이죠 그러니까 여인이 부지런히 불을 켜고 찾아서 찾았을 때 사람들을 불러서 잔치하지 않느냐 그 다음에 세 번째 탕자의 비유를 말하는데 나 집을 나갔다 돌아온 아들 때문에 아버지가 제일 먼저 한게 뭐죠? 잔치였잖아요 음악을 틀고 옷을 입히고 소를 잡고 양을 잡고 사람들 불러서 우리 잔치하자 이와 같이 죄인 아내가 회개하면 하늘에서 회개할 것 없는 의인 아흔 아홉 명보다 그 사람들 때문에 기뻐하는 것보다 더 기뻐한다 이와 같이 천사가 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 된다 이런 기쁨이 여러분 안에 있습니까? 아니면 다른 데 기쁨이 더 많습니까? 이런 기쁨을 예수님 이야기해 놓고 이런 기쁨이 얘기한 거하고 삶하고 대치되는 삶을 살지 않았다는 거예요 여러분과 저는 이런 기쁨에 대해 얘기는 할수 있는데 직접 기뻐하지 않을 수는 있어요 딴 데에 기쁨이 더 많다 말한 거하고 행동한 거하고 틀리게 살수 있잖아요 예수님은 일치하고 있어요 예수님이 지금 이 잔칫집에서 먹고 마시는데 어느 정도로 기뻐했냐면 바리새인과 율법 지도자들이 왜 너희는 죄인들과 먹고 마시느냐 왜 축제 하느냐 눈에 거슬릴 정도로 예수님이 기뻐하는 거예요 그러니까 예수님이 말한 거하고 예수님이 행동한 거하고 똑같은 것을 봅니다 우리 그리스도인들은 쉽게 얘기하죠 이것 때문에 우리 기뻐해야 된다고 한 영혼이 돌아오는 것 때문에 기뻐하고 그들의 변화를 보면서 기뻐하고 근데 실제는 그런 기쁨보다 다른데 기쁨에 땅의 기쁨에 관심이 많을 때가 아주 많습니다 여러분은 이러한 것으로 기뻐하고 있습니까? 그럼 예수님처럼 살고 있는 것입니다 세 번째는 특징 중에 하나가 29절에 있는데 같이 한번 읽겠습니다 레이가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉았는지라 마태가 이 부분에 대해서 조금 더 더해서 표현을 했는데 9장 10절을 한번 읽겠습니다 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 그랬습니다 그러니까 여러분 세리와 제, 아, 죄인들이 계속 몰려오는 거예요 한번 상상을 해보십시오 밥을 먹으려고 하는데 문이 삐그덕 열리고 또한 사람 오면 또 의자 하나 내주고 또 오는데 또 열리고 또 열리고 한 사람의 회계는 회계를 또 낳는 거죠 한 사람이 회계하잖아요 옆에 사람이 회계예요 한 사람이 변화되면 옆에 사람이 또 변화돼요 그게 회계입니다 그게 거듭남입니다 그게 변화예요 변화가 변화를 낳고 회계가 회계를 낳아요 이 얼마나 아름다운 모습입니까? 전라남도 증돌이라는 섬마을이 있는데 여러분 들어보셨을 거예요 100% 크리스찬이라고 1891년에서 1950년 동안 살았던 그 문준경 여자 전도사님이 계셨는데 
이분이 서, 어, 59세의 나이로 증돌이 그 모래사장에서 그 공산당들에게 순교하셨는데 총에 맞아서 죽어서 순교하셨는데 이분 때문에 다 100%가 됐대요 거기가 이분은 곱게 부잣집에서 자란 처자였는데 시집을 갔어요 시집을 갔는데 남편이 다른 여자하고 살림을 차렸고 버림을 받았어요 시집에서 20년을 살았는데 유일하게 자기를 사랑해주던 너무 힘들게 핍박을 받으면서 무시받으며 살았는데 자기를 유일하게 사랑해주던 시아버지가 돌아가셨고 그 집에 쫓겨나서 이제 고향집으로 돌아갔는데 고향집에 그아 이제 그 고향집으로 돌아가기 전에 아 목포에 가서 자기 오라버지 집에서 이제 잠깐 살다가 그 성결교회 이성봉 목사님이라고 되게 유명한 부흥강사 목사님이 있는데 그분의 전도팀에게 예수님을 소개받고 예수님 믿었어요 37살에 예수님 믿고 회개하고 향유를 다 예수님께 부은 마리아처럼 다 부으며 살았는데 너무 기뻐서 매일 찬양하고 매일 기도하고 매일 하나님을 위해서 살았는데 갑자기 집이 떠오르고 고향에 가서 내가 복음을 전해야겠다 고향으로 찾아갔더니 친정집에서 서양 귀신 들렸다고 문전박대 받고 오물을 뿌렸어요 쫓겨나서 이제 신학교에 들어갔고 신학교에 들어가서 뭐 물장수, 삭바느질 또 여러 가지 마늘장수 하면서 고학으로 기숙사 생활을 하면서 공부를 했는데 그 신학교 때부터 아주 많이 달랐다고 그래요 100만 원짜리 재봉틀을 팔아서 호르몬이 모시고 사는 한 신학생 도와주고 자기 집을 열어서 사람들을 다 초대해서 먹이고 가난한 사람, 병든 사람이 모여들고 그분의 전도를 받은 일제시대 때 싸우는지 뭐 초상집 찾아가서 복음을 전했고 그분의 전도를 받은 분들이 13명이 순교를 했고 일제시대 때 그리고 본인도 잡혀서 결국 59세의 나이로 순교를 했어요 그런데 그분이 전도한 분 중에 하나가 그 한국의 CCC 한국대학생선교회 총재였던 김준곤 목사님인데 한국교회의 역사죠 그런데 그분을 전도한 분이 바로 문준경 이 여자분이라고 전도사님이라고 그래요 제가 하영조 목사님을 참 존경하는데 그 하영조 목사님의 그 목회자 세미나에서 가장 먼저 여덟 분에게 자기 본인이 영향을 받았다고 여덟 분을 소개하는데 그첫 번째 사람이 김준곤 목사님이었어요 내 인생에서 내 인생을 바꿔놓은 사람이 김준곤 목사님이었다 그렇게 이야기합니다 그 김준곤 목사님을 전도한 분이 바로 이 증도리의 문준경 여자 전사님이었다는 거죠 여러분 이분이 죽은 날짜가 1950년 10월 5일 59세의 나이로 죽었는데 이런 말이 있습니다 이분 이야기 뒤에 누가 써놨던데 사과 한 개의 씨앗은 셀수 있지만 씨앗의 씨앗은 
셀 수가 없다. 지금 이 누가복음에서 이야기하는 많은 사람들이 예수님께 왔는데 한 사람 한 사람에 대해서 얘기하고 있어요. 그러면서 지금 베드로, 중풍병자, 나병환자, 레이 한 사람을 이야기하고 있어요. 한 사람이 제대로 예수 그리스도를 만나고 그분 안에서 변화되면 어떤 일이 일어나는가를 우리에게 보여주는데 예수님은 이한 사람의 모든 삶을 이한 사람에 다 쏟아 부었습니다 화려한 사람들 이면에는 이렇게 이름 없이 썩어진 사람들이 있다는 것입니다 저는 여러분과 제가 정말 씨앗으로 살고 있는가 한 개의 씨앗은 셀수 있는데 씨앗의 씨앗은 셀 수가 없죠 정말 예수 그리스도를 믿고 나는 예수 그리스도를 만났는가 아니면 이분들처럼 잔칫집에 어떻게 오긴 왔어요 죄인들과 세리만 온게 아니죠 바리새인과 율법 지도자들이 왔죠 그런데 여기는 지금 기뻐해서 천국으로 들어갔는데 기쁨을 엿보는 사람들밖에 안 되잖아요 어쩌면 하나님의 교회에도 이두 종류의 사람이 있는 것 같아요 여기저기 오늘은 누가 기뻐하지? 오늘은 누가 변했지? 오늘은 누가 예배 속에서 깊이 들어가지? 세상에서 제일 불쌍한 사람들 같아요 나는 이런 분들을 보면 주님은 기쁨을 엿보는 사람으로 우리를 부른 게 아니라 기쁨 속으로 들어가라고 부른 거예요 기쁨 속으로 들어갈 때더 이상 눈치 안 봐도 돼요 어떤 사람들이 어떻게 기뻐하나 그거 돌아다니면서 보고 다니고 있지 않습니까? 이, 이 불쌍한 사람들의 예배드리러 가서 이거 보고 있잖아요 예수님 지금 앞에 계신데 예수님을 비판하잖아요 기뻐하는 사람들 때문에 못 견뎌하지 않습니까? 여러분은 씨앗으로 살고 있습니까? 이 사람들이 비방하는 이 비방의 소리가 예수님에 대해서 이 축제, 예수님처럼 사는 거에 대해서 방해를 하는데 그첫 번째 그 어떻게 이것을 이길까? 이 비방의 소리를 한번 들어볼까요? 30절을 한번 읽겠습니다 30절 자 시작 바리새인과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 이 사람들은 절대 세리와 죄인과 함께 먹고 마시지 않았어요 본인이 의롭다고 생각한 거예요 죄가, 죄가 없다고 생각한 거예요 예수님의 대답을 들어보죠 예수님처럼 살려면 예수님의 마음을 알아야 되는데 누가 복음 5장 31절 같이 읽겠습니다 예수께서 대답하이르되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 불러 회개시키러 왔다 예수님이요 여기 온 모인 세리와 죄인들을 보면서 그냥 왔으니까 다이 사람들 다 천사야 이 사람들 덮어놓고 사랑해야 돼 이런 식으로 접근하지 않았어요 예수님 뭐라고 하냐면요 죄인이다고 인정하고 있어요 이 사람들 죄인이다 그런데 죄인이다라고 인정하기 전에 뭘로 봤냐면 환자로 봤어요 사람을 죄인으로만 보는 거하고 환자로 보는 거하고는 다른 이야기입니다 환자로 보면요 
좋은 의사가 환자를 대할 때 여러분 아시죠? 얼마나 존경받는지 여러분도 좋은 의사 만나면 기분 좋잖아요 근데 어떤 의사들은 되게 불편하게 기분 나쁘게 하는 분들도 간혹 계세요 그런데 좋은 의사들은 정말 인격적으로 존중해주고 부드럽게 대해주고 아픈 치료를 하면서도 그들의 말과 모습과 행동은 되게 따뜻합니다 그런 눈으로 병자처럼 보면 가장 먼저는 극률한 마음이 생기는 거예요 그러니까 예수님이 이 사람들을 죄인으로 보지 마라 뭐 이런 식으로 접근하지 않았어요 죄인인데 죄인이라는 것을 기억해야 돼요 그렇지만 저들은 환자가 필요한 병자처럼 의사가 필요하다 나는 저들에게 의사로 왔다 좋은 의사로 왔다 그 이야기를 하고 있는 것입니다 여러분 하나님의 교회를 볼때 병자로 보지 않잖아요 환자로 보지 않으면 많이 실망스럽습니다 그리고 되게 미워져요 그런데 그냥 아픈 사람들로 보면 넘어갈 수 있어요 점점점점 내품 안에 들어오는 사람들이 많아집니다 불쌍한 마음이 드는 거예요 여러분 병원에 가서 누워있는 수족도 잘못 쓰는 아픈 환자한테 잘난 척하는 사람 없고 그런 사람들 보면서 무시하는 사람 별로 없어요 아무리 악한 사람이라도 그렇지 않습니까? 불쌍한 마음이 먼저 들죠 내가 싫어하는 사람인데도 아프다고 하면 일단 눈물도 나오고 그러잖아요 불쌍하고 그런 마음으로 예수님이 사람들을 본 거예요 여러분 이 사람들이 무조건 예수님께 나왔으니까 다 그냥 천사가 된 것입니까? 예수님하고 같이 식탁에서 앉아 먹으니까 한순간에 다 천사가 된 거예요 얼굴만 봐도 소문난 죄인들인데 여러분 그런 생각이 듭니까? 죄인들이 죄인들을 보면서 동병상련 아픈 사람이 아픈 사람을 걱정하듯이 동병상련의 마음을 느낀다 그런 생각이 듭니까? 그럴 수도 있는데요 환자하고 죄인들은 좀 달라요 제가 한국에서 그, 그 감옥 그 계신 분들 가끔 방문을 하고 그랬는데 무기수 분들을 가끔 방문했는데 그분들을 보면 되게 불쌍하게 살아요 물론 죄인들이지만 뭐 차가운 바닥에서 겨울을 난다든가 또 너무 좁아서 칼잠을 잔다든가 뭐잘때 불을 안 끈다든가 아니면 뭐 음식이 부실해서 뭐 만두를 사갔는데 뭐십몇년 만에 먹어본다든가 뭐 이런 불쌍한 모습들이 있습니다 그 사람들이 서로 그렇게 사니까 서로 불쌍하게 여기고 전부 다 사랑으로 대하고 그럴 것 같죠 감옥 안에 있는 분들이 얘기를 들어보면 자기들끼리 무슨 죄를 지었나 얘기를 들어본 다음에 이게 등급을 먹인대요 그런 다음에 자기들이 수준에 이거는 정말 나쁜 죄다라고 하는 사람들은 엄청나게 거절한답니다 구박하고 그리고 그 안에서도 대장 있고 그 안에서도 못 살게 구는 사람들이 많고 무시하고 정제하고 이 정제와 무시와 폭력이 난무한다는 거예요 
같은 방에서 불쌍한 사람들끼리 추운 겨울을 나고 여름을 뜨거운 사람들끼리 여름을 나는데 다 극률이 여기고 동병상련의 마음을 가질 수 있지 않을까 하는데 그렇지 않다는 거예요 여러분, 여러분과 제가 그냥 교회를 보면서 우리의 모임을 보면서 또이 세상에 믿지 않는 사람들을 보면서 나도 죄인이니까 당신도 죄인이고 우리 서로 사랑하며 살수 있다 사랑하면서 살수 없어요 죄를 지으면 지을수록 레벨을 매깁니다 인간의 죄성이 잔인해요 그죠? 어떻게 해야지 이 사람들을 사랑할 수 있을까? 의사가 필요하다 이렇게 봐야 되는 것입니다 좋은 의사의 눈으로 보는 것입니다 아픈 사람들 불쌍하게 봐야죠 아프니까 극률한 마음에 대해서 예수님이 얘기하고 있습니다 마태복음 9장 13절을 한번 읽어볼까요? 자 시작 너희는 가서 내가 극률을 원하고 제사를 원치 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니 제사를 지내는 거, 예배를 드리는 거 잘못된 거 아닌데 예배만 드리면서 극률을 잃어버리는 바리새인과 서기관들을 지금 지적하시는 거예요 너희는 예배 잘 드리는데 너희는 일주일에 두 번씩 금식한다고 영적인 척 하는데 너희 마음의 실제는 극률은 하나도 없다 그들에 대해서 공격하시는 거예요 너희는 극률을 가져야 된다 사람을 보면서 극률한 마음을 가져야 된다 그 이야기를 하는 거죠 예배자는 예배 속으로 깊이 들어갈수록 이 마음 속에 하나님의 극률이 임하게 돼서 세상에 믿지 않는 사람, 어려운 사람들에게 우리의 마음이 향하는 거예요 두 번째, 마지막 예수님은 어떻게 이걸 극복했나 우리 내면에서 이런 소리가 들리잖아요 이 소리는 다른 사람이 해주지 않아도 우리 내면에서 들리는 내면의 소리임을 알아야 됩니다 야너저 죄인들이야 저 죄인들 잘해줘봤자야 절대 변하지 않을걸? 그렇죠 죄인들끼리 서로 등급을 매기면서 싸우는 거 봐라 네가 이렇게 희생할 이 정도로 희생할 필요 없어 그리고 잘해줘봤자 저들은 더 이기적이 될 거야 너는 그들하고 안 어울려 이러한 내면의 소리가 문득문득 우리 안에서 올라오죠 이럴 때두 번째 우리가 바라봐야 될 시선은 혼인집 신랑과 손님들로 보았다는 거예요 예수님이 이렇게 얘기했어요 왜 너희들은 금식 안 하고 여기서 이렇게 먹고 마시느냐 하니까 예수님께서 신랑의 손님들이 혼인잔치에서 금식할 수 있느냐 신랑이 있는데 신랑을 빼앗기리니 예수님을 의미합니다 그날에는 금식할 것이다 그러면 여기 손님들은 누굽니까? 여기 온 죄인들과 세리들과 제자들 다 포함해서 결혼잔치에 손님으로 보신 거예요 예수님께서 손님이 손님으로 본다는 것은 뭘 의미할까요? 여러분 다른 성경을 성경으로 반추해서 봐야 될 때가 참 많습니다 해석을 하기 위해서는 혼인집 비유를 얘기했는데 예수님이 이런 비유를 얘기했어요 혼인잔치에 초청을 했는데 초청한 사람들한테 미리 초청장을 띄우는데 2주 전에 옷도 다 보내거든요 옷 입고 가야 돼요 그런데 안 오니까 
종을 보냈어요 그랬더니 아 나는 못 가겠다 나는 뭐 일이 있다 거절받고 돌아왔어요 종들이 주 임금이 또 보냈어요 종들을 임금 이야기죠 보냈더니 그 종들을 잡아서 나는 장가간다 나는 뭐한다 잡아서 다 죽였어요 임금이 화가 나가지고 세 번째 가서 그들을 다 진멸하고 종들에게 하는 말이 길거리로 나가서 내가 초대한 사람들 말고 즉흥적으로 사람들을 데리고 와라 그런 사람들을 위해서 그 당시 AD 1세기에는 집 앞에 그 부띡이 있었대요 어, 들어오는 사람마다 즉흥적으로 왔지만 옷을 내주는 거예요 옷을 입고 다 앉아있는데 주인이 와가지고 이렇게 보니까 어떤 사람 옷을 입고 옷은 어떤 사람 옷을 안 입은 거예요 옷안 입은 사람들 보면서 왜 의복을 입지 않았느냐 그 대답을 못하는 거예요 의복을 입지 않은 자는 데리고 나가서 바깥 어두운데 던져진다 그 이야기를 하죠 의복을 왜안 입었다고 그러는 겁니까? 의복을 들어올 때다 줬는데 분명히 똑같이 줬는데 어쨌느냐 무슨 말입니까? 주인을 무시한 의도적인 처사죠 예복을 버린 거죠 거기에 그 집에 선한 자나 악한 자가 가득하더라 그랬어요 저기 보면 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려왔다 여러분이 주인 같으면 악한 자를 내보낼 거예요 그런데 이 주인은 이상하죠? 악한 자나 선한 자가 아니라 옷 입은 사람, 안 입은 사람으로 나눴습니다 이건 무슨 말입니까? 악한 자, 선한 자가 주님 볼 때는 다 죄인이라는 거예요 그 죄인들의 죄를 덮기 위해서 의복을 준 거예요 예수 그리스도의 보혈의 은혜의 옷을 입혀준 거예요 그런데 그 옷을 거부하고 받아들이지 않는 자는 청함은 받았으나 택함을 못 받았다 그렇게 얘기합니다 다시 얘기하면 이 죄인들을 볼때그 죄를 보지 말고 그죄 위에 덮어주면서 입혀준 하나님의 은혜의 옷을 보라는 것입니다 그들의 죄성이 보일 때마다 아, 저 사람도 하나님의 은혜로 옷을 입혀주었지 나도 이 옷을 입고 있지 그 사람을 보지 말고 옷을 보라는 거예요 은혜를 보라는 거예요 옷을 입고 온갖 죄를 다 저지르면 어떡합니까? 중세 사람들처럼 술주정꾼이 면제부를 돈 주고 사서 든 다음에 성직자들에게 흔들었잖아요 회개하라고 그러니까 나는 구원받았다고 여기 면제부 있다고 온갖 죄를 의복을 입고 다니면서 지으면 어떡합니까? 그런데 예수님이 주신 옷은 권세가 있습니다 사람을 바꾸는 능력이 있어요 여러분도 좋은 옷 입으면 여러분 성품이 바뀌지 않습니까? 정말 여러분이 괜찮은 옷을 입으면 행동이 좀 달라지잖아요 본인 스스로 생각하기에 좀 괜찮은 것 같고 좀 그렇지 않습니까? 하여튼 뭐 예. 저는 좀 가끔 그럴 때 있는 것 같아요 옷은 아무렇게나 입은 거하고 좀 사치를 얘기하는 게 아니라 정중하게 입은 거하고 마음 태도가 좀 달라지는 것 같아요 저는 집에서 아무거나 입고 있을 때하고 여러분 옷은 참 신비롭습니다 근데 예수님이 주신 옷은 우리의 내면을 바꾸는 능력이 있어요 그분의 은혜를 생각하면 생각할수록 점점 바뀌어집니다 은혜를 보면서 은혜롭게 대하면 그 사람이 은혜스러워져요 
그런데 계속해서 은혜의 반대, 정죄를 하잖아요 그러면 그 사람이 아주 이상한 쪽으로 바뀝니다 괴팍하게 바뀝니다 야, 여러분 은혜의 옷을 보세요 나는 이들을 혼인집 손님, 예복을 입고 있는 손님으로 본다 그게 예수님의 대답이었어요 여러분은 이런 삶을 살고 있습니까? 그러면 예수님처럼 살고 있는 것입니다 꽉찬 삶을 살고 있는 것입니다 짐 엘리엇 일기를 소개하고 마치겠습니다 짐 엘리엇 일기를 오래전에 읽었는데 이렇게 썼어요 주님 성공하게 하소서 높은 자리에 오른다는 뜻이 아니라 제 삶이 하나님을 아는 가치를 드러내는 전시품이 되게 하소서 주님 마른 막대기 같은 제 삶에 불을 붙이사 주님을 위해 온전히 소멸하게 하소서 저는 오래 사는 것을 원치 않습니다 다만 주 예수님처럼 꽉찬 삶을 원합니다 1948년 짐 엘리어드의 일기장에서 휘튼 대학 2학년 때늘 교과서 성경을 읽었는데 남미 부족들에게 복음을 전하러 갔다가 은혜를 받고 스페인어를 공부하고 헬라어 히브리어를 공부하고 번역 일을 하다가 네명의 친구와 함께 1956년 1월에 그 에콰도르 아우카족에게 들어갔는데 무참하게 살해됐죠 총을, 총이 있는데도 총을 사용하지 않았죠 순교했어요 그 뒤로 자기 남편을 죽인 그 부족에게 엘리어, 엘리자, 엘리자베스가 그 친구, 죽은 친구의 동생 라엘과 함께 오빠가 남편이 살해된 그 지역으로 다시 들어가서 복음을 전했는데 36년 만에 신약성경 번역 봉헌 예배가 드려졌죠 그 부족에서 이 부족은 원래 사람을 토막내 죽이는 그런 부족이었어요 여러분 1956년이면 문준경 전사님이 죽은 지 6년 이후의 이야기입니다 그것도 지구 반대편에서 우리 안에 있는 성령은 문준경 전사님 안에 있는 성령과 동일하고 또짐 엘리엇 안에 있었던 성령과 동일합니다 그 예수의 영은 그분들 안에나 1950년대나 1956년대나 2000년대나 2018년도나 동일한 분이십니다 저와 여러분 안에 성령이 계실 때 우린 동일한 꿈을 꾸고 동일한 삶을 살고 동일한 눈을 가지게 됩니다 저는 저와 여러분이 이 교회가 단한 사람이라도 예수님처럼 사는 그 일들이 일어난다면 이 교회가 존재할 이유가 주님 다시 오실 때까지 이유가 있는 것입니다 예수님처럼 살고 있습니까? 우리 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 함께